0: え皆さんクリスマスマおめでとうございますえアメリカの,あの有名なあるあのボディケア製品の会社がですねで、まあ、日本でもたくさんこの会社の製品売られていまして私の家にもそれを置いてるんですけども、まあ、世界の5つの町、まあ、国文化の違ったところである調査をしたそうですあのサンフランシスコとか上海とかデリーとかロンドンとかですねサンパウロとかですねあのどういう調査をしたかっていうと大きなあるショッピングセンターの入り口に2つの入り口を作って女性がどちらを通るかっていうのをね見たんだそうです片方のドアの上には美人よって書いてあってもう一つは普通の人よって書いてあるんですねで皆さんだったらここにいらっしゃる女性の方どちらを通られるでしょうかいや私はもちろん美人用ですよっていう、まあ、手を挙げにくいかな、はい「挙げていいんですよ」「いやこれは感謝ですね素晴らしいですね」でまあその結果の数値はちょっと書いてなかったんでわからないんですけれどもあのその内容を見るとですね、まあ、多くの女性たちがその入り口に立って躊躇してどちらへ入るかですねこの迷っている人が多かったそうです。まあ中にはあのお母さんがね娘の人を引っ張って「こっち来なさい」って美人を通らせたりとかですねあのいろんなケースがあったそうですけどもでその「普通の人よ」っていうところを通ったある人にあのインタビューしたそうですね「どうしてですか?」って聞くと「いや私はあの普通だと思ってるんで」とかね「みんながそういうふうに言うんで」というのが多かったそうですね。それでである国で一番最初に美人用いう通ったた女性に聞いたそうです「あなたはどうしてここを通ったんですか?」って彼女が言うにはね「日頃から私は普通だ」と言われてるんでね「今日はもう腹立ったから思い切ってここを通りました」<笑>まあ結局ですね普通の人なのか美人なのかそれは実は他人が決めるんじゃなくて自分が決めることなんですねでそのアンケートによるとあの 80% の女性が「自分には美しいところがある」というふううふにあの言ってるんだそうですところが 96% の女性がですね自分は美人だという表現はしないんだそうですまあうちがで思っててもなかなかそう出せない出しにくいっていうのがあるんでしょうね、まあ、今日なぜこんなことをいきなり言い出したかっていうとクリスマスというのはえー、私は美人なんだって私は美しいまあ男性も含めてね私は美しい人なんだということを再発見する日なんですね再発見するんですで大人の方もおっしゃってくださいあなた最高に美しいですよっていつも素敵ですよって言うんですけど最高に美しいですよってね<笑>なぜそれが言えるかというと最高に素晴らしい神様があなたを選んでくださったからですよでそうですよね最高に素晴らしい方がね選んでくださった今ある年配の夫人の方が大きな声で「アーメンと言ってくださいましたけど本当にそうだと思います男もそうだと思いますよね,ねえだから皆さん今日からお互いえ自信を持って鏡を見ながら「<笑>私は美しい私は麗しいんだ」というふうに宣言したいと思いますねで今日は読みたい聖書の箇所は、まあ、クリスマスに選ばれた人たちということで、あの何人かのお話をしてきたんですけれども、今日はマタイによる福音書の2章の中から、東の博士たちのところを読みたいと思います。礼拝する東方の博士たち。まあこの姿をこの2章の中で見るわけです。2章の1節から12節のところをまず皆さんご一緒にあの読みなってください。2章の1節から12節です。どうぞ。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになったとき、ミよ、東方の博士たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおいでになりますか私たちは東の方でその方の星を見たので拝みに参りました。それを聞いてヘロデ王は恐れまどった。エルサレム中の人も王と同様であった。そこで王は民の最小たち、学者たちを皆集めて、キリストはどこで生まれるのかと問いただした。彼らは王に言った、ユダヤのベツレヘムです。預言者によってこう書かれているからです。ユダの地ベツレヘムあなたはユダを治める者たちの中で決して一番小さくはない私の民イスラエルを治める支配者があなたから出るのだからそこでヘロデは密かに博士たちを呼んで彼らから星の出現の時間を突き止めたそしてこう言って彼らをベツレヘムに送った行って幼子のことを詳しく調べ分かったら知らせてもらいたい私も行って拝むから彼らは王の言ったことを聞いて出かけたすると見よ東方で見た星が彼らを先導しついに幼子のおられるところまで進んでいきその上にとどまったその星を見て彼らはこの上もなく喜んだそしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見ひれ伏して拝んだそして宝の箱を開けて黄金入荒持薬を贈り物として捧げたそれから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので別の道から自分の国へ帰っていった、まあ、この物語はあのマタイだけがまあ記している非常にエキゾチックというかまた興味深い物語だと思うんですね、まあ、東の方から博士たちがやってきてイエス様をこの礼拝したこの東方からそして星に導かれてというね、まあ、これがすごく心に残るわけですでこの話は決して作り話ではありませんマタイはこの出来事が本当に起こったことだととといいうここををししすするために二つのことを表していま一つは、まあと読んでいきますと出てくるんですけどこの二章の中にマタイは三つのです、ね、予言が実現しているということを証していますもう一つはこれは歴史的な事実であるということでこのヘロデオというこの名前もです、ね、ここに今挙げているわけですで彼がこう取り上げているこの予言というものあなたの人生も神様からの計画があってそれがある日ある時ある場所においてあなたが体験することと結びついたときにそれはあなたの人生の歴史になるわけです、まあ、私たち一人一人はですから歴史を作っていってるんですねでマタイはそのことをこの救い主と結びつけて語っているわけですけれどもまずこの2章の6節の中に「えー、とても有名な、えー、三箇所五章の二節の,あの予言が出てくるわけです、まあ、この予言というのは旧約聖書の中で唯一どこで救い主が生まれるかというこの場所をですね表しているところです、まあ、なんと礼拝に行かなかったこの,、えーえー、このユダヤのベツレムで生まれるというこの学者たちがそれをこう表現している行かなかった人たちもね知っていたんだったらどうしていかないのかっていうことになるんですけどまあそれには理由があるでしょうねまさか今は生まれると思わなかったとかねもう一つはそういうふうに聖書に書かれているけどあんな別例まで救い主が生まれるはずがないだろうとあんな小さな町でねまた貧しい人たちが住んでいる町でそんなことが起こることがないこの人間が持っているこの既成概念とかあるいは価値観というものはですね真実を時として隠してしまいますその偏見のフィルターを作ったり本当のものが見えなくって一時的なものによってごまかされてしまって価値判断をするそして物事を決めてしまうということがまあ起こるわけですその後をこれ読んでいきますと2章の18節の中にですね18節読んでいただけますかラマで声ラケルがその子らのために泣いているラケルは慰められることを拒んだ子らがもういないからだこのラマっていうのはベツレヘムから近くのところにある場所の名前なんですね、まあ、あのエレミアはですねこの予言を挙げているんですけどもこの,この付近におそらくラケルが埋葬されていたんだと思います。あのヤコブが、えー、オジラマのところから、まあ、逃げてきてですねあのその途中で、えー、ラケルが亡くなるわけですねですからアブラハム、えー、サラ、えーそのえー、イサクのです、ねえー、リベカそれから、えー、このヤコブとこのレアですね彼らがみんなあのマクペラのホラーなヘブロンの方でで葬られたんですけど、唯一ヤコブの愛する奥さんのラケルだけが帰る途中で亡くなったもんでそれでこのラマで葬られたんですねでその時に生まれた息子が12番目のベ,ベニヤミンという、まあ、そういう息子であったわけですでこの予言はですねこのヘロデによって虐殺されるであろうこの幼子のことをまさに語っているそういう内容なんですねまあこのあと読んでいきますとヘロデ王は東の博士たちが黙って帰ってしまったとその日にちを大体いい突き止めたというのがさっき書いてましたね七節の中にその星の出現の時間がおそらく、えーまあ、に彼らが2年近く旅をしていたまあそれでベツレヘムの2歳以下の男の子を虐殺したわけですね本当にの恐ろしいことをしたわけです、まあ、その悲しみの予言というのがここにまあ出てくるわけです、まあ、もう一つはあの2章の23節の中であの、えー、ナザレという町に行って住んだっていうのがあるんですけど、まあ、エレミアの23章の5節の中にこの若枝についての予言があるんですけどこのヘブル語の枝という言葉はナザレと似ているんだそうですね、まあ、ですからこのナザレで救い主が育ったということの予言だというふうにも言われるわけですでもう一つさっき申し上げたこの歴史的な事実、まあ、その中で一番ここに何回も出てくる名前があります二章の一節にもまず出てきましたけどイエスがヘロデ王の時代にというふうに書かれていますでヘロデオっていうのはどういう人物であったかっていうと彼はあのエドム系いわゆるエ,エサウの子孫にあたるんですねでも彼は非常にこう野心が強くってあの、まあ、ちょうどイエス様が生まれになるその中間時代っていうのがありましたけどその中で彼はあの、えー、当時ユダヤの名門であったです、ね、マカバイ一族の娘と結婚をしますそしてその家系の中に入ってくるわけですそしてやがてそこで頭角、まあ、を現しまして紀元の40年にですねあのローマ皇帝からユダヤの王というこの任命称号を受けるわけですでそして彼はこの王としてこの君臨し始めるんですねで彼はそのお礼というか、まあ、そのローマ皇帝というのはアウグストスなんですけどこのアウグストスの神殿をサマリアとそれからカイザリアに建てますサマリアっていうのは昔北王国があった首都ですねカイザリアっていうのはあの海岸線上にあるまあローマが作った町なんです、まあ、ここでパウロはあのエルサレムに捉らえられてロー,マローマまで引かれていく間2年間ここで交流されました今もその遺跡が残っています海の波がもう半分バーッと入ってくるようなところでですねあの遺跡が残っているわけですけど、まあ、彼はこの国をですねこのユダヤの国をヘレニズム化しようとした、まあ、ヘレニズムというのはいわゆるギリシャ的な文化にしようとしたわけですねで彼は神殿の中にあのローマの紋章である和紙あのローマ帝国の,あの紋章和紙なんですねこの和紙をですねエルサレム神殿の上につけようとしてこれ暴動が起こってね大変なことがあった、まあ、そういうこの記録というのがまあ残っているわけですでヘルデオというのは非常にこう残忍で狡猾なまあ冷血感であった、まあ、いいことが何も言われてないんです、まあ、そういうこの人物、まあ、自分の王位を守るために奥さんと二人の息子も殺害した人物ですで彼の,この血統はですからそういう流れがありまして息子が、まあ、ヘロデ・アンティパスという人物ですけどこのヘロデ・アンティパスがですねこのあと33年後にバプテスマのヨハネを殺すわけですそしてこのヘロデの孫にあたるのがヘロデ・アグリッパ1世というんですけどこのヘロデ・アグリッパ1世はエルサレム教会の初期のリーダーであったヤコブを殺害しますまあこれはあのバプテスマのヨハネが人教してから14年ぐらいなんですね。そしてその子供、いわゆる孫にあたりますけど、ヘロデ・アグリッパ2世ですね。まあ、彼の時代に実はパウロが捉らえられて、この尋問を受ける。まあ、これが使徒行伝25章の中に出てくるわけです。もうまさにこのヘロデとその家系というのは、まあ、反キリスト的なですね。そういう位置づけをずっとこう持ち続けるんです。これはあの歴史の中にこう残ってることなんですね。それはなぜかっていうと、彼らの家系の中に福音が入らなかったからです。私たちは、例えば先祖が悪かったら、みんな自分たちも悪くなるのかって、本当はそんなことを神様は願ってないし、そんなふうに断定はできません。で,でも、福音が入り,入り込んでこなければ、そのの悪いいものがずっっと伝わっていきますアメリカのある学者がこの調べたある面白い統計があるんですね一人の非常にこの,あの、えー、悪い状態だったこの、えー、アルコール依存症の人物の家系をこう調べたんですねそうするとですね何代もです、ね、同じようなことが起こってるわけです、まあ、それはあの親がそうだからこうなるということではないんですけどそういうこの影響とかあのまあ、遺伝的なものというのは確かにあるんですねでも福音が入ってくるとそこで断ち切れるんです福音が入ってくるとその人の人生がそこから変わるんですねまあ今日も「爽やか礼拝」で少し触れたんですけれどもこのイエス様のメシアとしての家系の中にもそのことがあの言えるわけですえ皆さんご存知のこのルツという人がいますこの人はボアズと結婚してやがてあのダビデの先祖になるわけですがルツはモアブ人なんですでモアブの先祖モアブという人物はですねノアが娘によって自分の娘によってもけた子供なんですねノアはお父さんをこの酔っ払わせてです、ね、娘たちがお父さんと寝て2人の,あの娘たちそれぞれ息子を得ますそれがモアブとアモンという息子たちなんですモアブというのは父によってという意味を持っていますでその彼らが一つの,こうあの民族になっていくわけですですからこの聖書を見ますと命明記やネヘミヤ記の中に書かれているんですけれどもイスラエルの改宗の中にですねモアブ人とアモン人を加えてはならないって厳しく書いてるんですその子孫が実はあのルツなんですねでどうしてルツはです、ね、それじゃボアズと結婚してあのメシアの家系の中に入ることができたんでしょうか神様は嘘をついたんでしょうかあるいは神はそのご自分が命じたことを破られたんでしょうかそうではないんですね神はその立法に,、えー、によって定めたことを成就なさったんです例えば私たちは誰か何かこう規則を作るとしますねその規則を守るととということと本当の規則の意味を実現するということとは違うんです。この普通の粉の中における規則というのはね、守る方なんです。守るということは、規則に反したものを罰するという意味なんです。規則に達しなかったら、その人ダメだというレッテルを貼るということなんです。しかし、規則というのは本来ですね、その罰する人を探すために作ってるんじゃないんです。みんながそれを、えー、何か、えー、やり遂げることによって、物事がうまく,いくために作ってるんですですから神様がイエス様の十字架のあがないを通してこの立法をこの,の内容というものを実現なさったその意味はですね立法によってこの人はふさわしくないこれは駄目なんだよとレッテルを貼られた人たちをご自分の清い血潮によって許して受け入れてあがなうためなんです。ですから、立法の成就というのはまさに贖いの愛なんですね神様はご自分のおっしゃったことを破ることは絶対なさいませんでもそれを実現させることによって私たち立法の基準だとその神の基準の中に入れてもらえない私たちが贖いによって救われたわけでしょうまさにそのひな形というものをメシアの家系の中にも見ることができるんですねそれが、こののルツという人の生涯ですあるいはバテシバもそうですね彼女は非常に深い傷を負った人生を持った夫人ですしかしそのバテシバからええええこのソロモンが生まれてこの王になるんですけれどもそのダビデの家系の中にこのバテシバの血が入っているわけですねあのえー、ボアズのお母さんもそうでしたボアズのお母さんはあるいはえ、えー、ペレツという人物が出てきますがこのペレツというのはユダの息子ですけどもこのユダ族からこうずっと流れてダビデの家系が生まれるわけですけどこのペレツというのはですねユダの息子の奥さんになったタマルという人がユダによって生まれた。息子なんですねユダは知らないでですね自分の嫁、えー、と息子を嫁との間に息子を設けるわけで今、まあ、ややこしいですけどそしてそのペレツが救い主の家系の家中に入ってるわけです、まあ、こういうふうに私たちがこの救い主の家系っていうのを見ていく時にそこには違法社会の婦人が入っておりあるいは神の立法において除外されていた民族が入っており。あるいは深い痛手を負った傷を受けた人の血が流れておりですね普通の人間のこの考えでいえば到底そういう家系というのは最高の王なる方を迎えるのにふさわしくないという背景があるんですねでもそれは全く逆説なんですこのマタイは2章の中で「ヘロデ王ヘロデ王」というこの世の王のことを何度も語ってますそしてその逆にですね実は真の王がおいでになって、まあ、ルカが言うようにこの方があの海坊家に寝かされている最も豊かで最も力ある方が最も貧しく最も汚い場所にお生まれ下さったそしてしかもそのこの人間として生まれる家系の秩序の中にそういうさまざまな問題を持った人たちが入っているそれはこの方によって私たちの人生がどうであれ私の過去がどうであれあなたの生い立ちや家計がどうであれ全く関係なくこの救い主を信じることによって私たちはあがなわれる罪許され神の子供とされるというこれは歴史的な証明なんですねこのクリスマスそういうふうに私たちが救い主のことを考えたときに人間が持っているこの人生の中で経験してきたことや自分が生まれたがゆえに追わなきゃいけなくなった負い目とかですねそういうものは全部関係ないということがわかるんですあなたは自分の人生に何の負い目を持つ必要はありませんあなたは自分の人生に何のマイナスも考える必要はありませんイエス様があなたの人生全てを贖がないとってくださってあなたを神の息子娘として導いていらっしゃいますこの救い主を発見するときに私たちは自分自身を自分の過去や痛みから解放することができるんです一番自由を求めているのはあなた自身なんですどっからの自由かあなたからの自由なんですあなたが持っている過去や記憶や負い目やそれからの自由をあなた自身が求めているんですそこから自由になると私たちは喜んでこの救い主からの良いものを全部受け取ることができるんですねアーメン感謝しますお人の方におっしゃってくださいあなたはキリストによって自由なんですよあななななた自自身からら由んんんででですす。すよととといいいうことですここ素晴らしいことないんですね。私たちはこのクリスマスにですから自分が何か憂鬱な気持ちになる必要はありません気持ちが憂鬱になるというのは何か理由があるんです原因があるんです、ね、今でないかもしれない過去かもしれないあるいはあなたの親かもわからないでもあなたはそこから自由なんです真理はあなた方を自由にすると書いてますあるいは友達から裏切られたとか信頼していったのに一緒に歩いてくれなくなったとか私もそういう経験何度もあります寂しいですねつらいですねでなんで私だけはこれをしなきゃいけないんだろうとかでもそうじゃないんです神はあなたをあがなわれてあなたの大切さを知っていらっしゃってあなたに神様は素晴らしいことを委任していらっしゃるんです私はそれを自信を持ってね感謝を持って受け取っていくべきです重荷が増えたと考えないで神様は私を信頼してくださってより多くのことを委ねてくださったんだということを信じるべきですそうすればね油惧いが来るんです今までできなかったことができるようになるんです2倍3倍4倍5倍と前よりも多くのことをこなすことができるようになるんですそれは能力が増えたからじゃないんです神の助けが増えたからなんですこのクリスマスはそれを私たちが経験できる時なんですね。さて、この東の博士たちなんですけれども、このヘロデがこの星の出現の時間を突き止めたと書いてますが、まあ、約2年ぐらい前だったんでしょう。そして彼らがベツレヘムに行きます。ベツレヘムに行くと、この旧説ですね。東方で見た星が彼らを先導しついに幼子のおられるところまで進んでいきその上にとどまったと書いてるんですけどこれ物理的に見るとどういうことなんかなと思うんですね。その<笑>子どもの世界だと家があってお星さんがその上に乗っかってるのも書けるかわかりませんけどこんなことは現実に考えられないわけですからその星が光がどこを指してるのかですね通常だったらわからないと思いますよ。おそらくその星のによって照らされた光があるお家の上を特に照らしていたんでしょうね。そうでしか考えられません。ですから、博士たちは迷わないで、その、えー、家に入って、えー、この11、えー、節を見るとね、その家に入って幼子を見、ひれ伏して拝んだと書いてるんです。ここで一つ注意しなきゃいけないことがあります。もうこの時イエス様は会桶にはおられなかったとということですその家に入ってと書いてますだって時間が経ってますからもう少なくとも2歳近くです生まれた赤ちゃんをですねその時は置く場所がないので会話桶をこの幼子の置く場所として使ったんでしょうけど2歳近くなった子どもをですねマリアとヨセフがいまだにこの会話桶を使いましょうということは考えられないですよね<笑>いくらなんでもねそして実際ですね、このイエス様はユダヤ人として生まれましたから、8日目に割礼を受けて、40日の清めの帰還が終わったとき、ルカネに書いてますけど、彼らはエルサレムに登っていくわけです。一度だからその生まれた場所から離れるんですね。そこでアンナやシメオンという預言者と出会うわけです。その後彼らはもう一度ベツレムに戻ったようです。そしてどこかの家を借りて、そこでしばらく生活をしていた。まあ、一つの理由はまだイエス様がちっちゃいからね、えー、そんな当時の長旅をするのは難しかったんでしょうそこにこの東から博士たちがやってきたなんとこの博士たちはですねおそらく 1,600 キロぐらいの旅をしてきてるんです長い長い旅をしてきてますですから博士たちが何人いたのかって話がありますけどあの黄金入皇持つ役を捧げたので3人だというようなイメージもあるんですねあるいは一人寝過ごして遅れたから4人目の博士という話もあるんです<笑>まあお話としては面白いですけどそんな少人数ではなかったはずですおそらく何十人ものこの学者たちがやってきてそして彼らを守るために100人200人というこの武装した人たちやいろんな人たちが隊を組んでですね来たはずなんですねですから彼らがエルサレムに入ったときにあの人々がですね、えー、驚いた、まあ、それは、えー、この2節一節,節にありますけどエルサレムにやってきて、えーまあ、言ったわけですけどあのお生まれになったお方ユダヤ人の王はどこですかとこう言ったんですねでこのそ,こそこを見ていくとですねえー、王も民の宰相たちも学者たちも、まあ、みんな驚いてるんですけど町の人々も驚いてるんですねそれはなぜかっていうとそういう一つのこう大きなの無料な人々がですね特別な服装をしてやってきたからなんですねだから非常に目立ったわけですそして彼らがこのベツレヘムに行ってイエス様とこう出会ってそして礼拝を捧げるんですけど彼らが実はこの救い主に会うために神様によって導かれてきた一つの目的があるんですね、まあ、前回お話し,しましたけどもナザレでイエス様を身ごもったマリアが予言が実現するためにベツレヘムでイエス様を生むためにですね、まあ、この200キロ弱ぐらいでしょうかこの距離を動かすために神はローマ皇帝を動かしたわけですねローマ皇帝が人口調査をする勅令を出したので彼らはなだれでイエス様を産むことができなかったわけです決して彼らはですね予言を見ると救い主がベズレムに生まれることになっているから私たちはベズレムに行かなきゃいけないと思って行ったわけじゃないんですこれはどういうことかっていうとですねあなたや私は自分で気がつかないときに神様の大きな御手と摂理によって動かされているんです私もも何度もそういうい経験に気がつきましたなぜあの時あそこに行ったんだろうそしてそこに行かなかったらこの人には会わなかっただろうとかあるいはその小さな集まりに行かなかったら主が私にこういうふうに語ってくださるという経験をすることができなかっただろうとか後でわかります神様の大きな説の中にある計画と導きというのは私たちが動かされていくその中にあるんですねあの、えー、昔スウェーデンの先生が来られたときに、えー、おっしゃった言葉、まあ、それがずっと私の心の中に残っていて今もその問いだと思うんですねそれは「神が導かれたときに神が導かれる場所に行きなさい」そうすれば神が導かれた人と出会います導かれた時に導かれた場所に行くと導かれた人と出会う。あるいは神が導いておられる何かと出会う。ですから、いつも出発点は神が導かれるその導きに従っていくということなんです。多くの場合私たちはが学を語られましたからといって動いてるわけじゃないんです。むしろ普通の生活習慣の中に健全なスケジュールを組んでるんです。これが大事なんです。皆さん毎,朝毎週です、ね、日曜日に来る前に祈りますか師今週礼拝に行くべきでしょうか、休むべきでしょうかと、いや、何も答えられないから、今日休むことにします、ね、と言ったら、ね、そんなことはないでしょう。<笑>ね、むしろ周りの誰かがですね、ね今日休んだらって言っても、いや、私は行きますと来るでしょう。それは、神様の導きの中で、あなたが、えー、自分で持っている良い習慣なんですね。そしてそれは非常に重要なものであるということを知っているからです。でも神様は時々ですね時々あなたにこういうふうに生きなさいとかここに行きなさいということを示されます、ね、あのこれにカビにならないでくださいねカビになるとこの危なくなります<笑>もう夢や幻ばっかり追い求めるようになるんです実際あるんですけどそれで潰れた教会もありますあの夢の中で示されなかったら何もしないってだから夢見なかったらどうなのって私思いましたけどね実際そういうことが起こりましたその教会潰れましたけどね潰れたって悲しい話ですがね、まあ、健全な人みんな去ってしまったんで<笑>よかったんですけど私たちはそういうものを求めてませんでも聖霊様は確かにお方になることは事実ですでも全てを語るわけじゃありません羊飼いに対して密会が直接語ったとしても、まあ、密会を通して主が語ったんですけどねあの何で主が語ったかっていうとですねあの先週読みましたけどもこうルカデン2章を見るとね密会が羊飼いに語っているあの言葉があるでしょう。その言葉の中で彼らはこう言うんです。今、私はあなた方にって言っているんです。わかります密会って軍勢でパッと出たんですよ。ところがその代表者がですね、今、私はって言っているんです。私たちとは言ってないんです。つまり彼らは自分の口を通して神の言葉を語っているんですね。でもそのように、語られた神様も、ベツレヘムのどこでイエス様が生まれたというところまでは語らなかったんです。あれは東の証たちも、はじめね、間違ってエルサレムに行くわけですから。それは神様に導かれて歩んでいく中で、神様あえて、あなたや私がその出来事についてどういうふうに考えているかということを用いられるんです。だから間違うんです。でも、用いられるということに重要性があるんです。つまり、そこに、私は神様によってロボットのように動いてるんじゃなくて、それを信じて、受け入れて、従順に従って自分の意思で動いているということです。間違うかもしれない。間違ってもいいんです。あなたがそのように歩いていくならば、そこで主がまた、ここですよというふうに導いてくださるわけです。まあ、彼らが、実はこのすごい旅をやってしてきてですね、えー、この大ごと入古と持つ役を捧げたんですけどこのことの中に意味がありますねこのあとヘロデが2歳以下の男の子を虐殺しようとしますですから主の使いが夢の中でヨセフに語られますヨセフという人は3回神様から導きを明確に受けてるんですがその3回とも夢の中で語られる直接じゃないんですね。そしてあなた方はもうここにいたら危険だよということを教えられて彼らはエジプトに行くんですけどねエジプトに行って生活するお金ないんですだから神様はこの東の博士たちを通して黄金を持ってきてくれるんですこの黄金がですね彼らのエジプトでの生活の生活になるんです何かそういうふうに言うとちょっと夢が壊れるなあ、みたいなですねこの黄金入口持ち役が生活費かって思うかもしれませんが神は現実の方ですよ神はあなたや私に夢を食べて生きようとは言わないですバクのようにね<笑>食物を食べて良い交わりを持ってぐっすり眠って元気に起きて一生懸命働いてそして人々との良い人間関係の中で健康に生きるということを神は願っていますだからよく笑いよく泣きよくよく怒らんでもいいですけど、まあ、時には怒りですね時にはね優しくしねこれでいいんですね神様はこのクリスマスの時でさえも夢物語を語ってませんもしそうであればイエス様が置かれた貝羽桶は臭い匂い,いが一切しなかったっていうことになるんですなぜですかって清められてますからそんなことはないです臭かったと思います会を置,け置かれるところは家畜、まあ、当時は家畜とあの住んでるところが一体になってたんですけども、まあ、そういう悪い環境ですねでも神様がこのイエス様が病気にならないように守られましたしマリアやヨセフも元気に幼子を育て上げていく力をくださったしそしたらおしめ取り替えんでもよかったんでしょうかってそんなことはないです。イエス様は神の子だから生まれた時から語り出してもうそろそろおしめの時間とかですねそんなことは言わなかったでしょいやーって泣いたでしょ時にはうるさいなと思うぐらいですね泣いたでしょ普通の幼子として育っていったんです普通の赤ちゃんとして育っていったんですつまりそれは救い主を受け入れて神の恵みを経験するということは特殊なことではなくてあなたが普通に生きることなんです普通に生きることなんですね宗教改革の時に、あの、有名な言葉があるんですね。ある人はこう言いました。たとえ、今晩、キリストが再臨なさるということが分かっても、私は今日やるべき仕事をするって。私たちは、そういう生き方をすべきなんです。これが健全な生き方なんですね。東の博士たちは、自分たちの中に、えー、救い主と会って礼拝をするという目的で来ましたですからこの二,十、えー、二章の十一節を見るとその家に入り幼子を見ひれ伏して拝んだということを彼らはやったんですね神様の臨在の中に導かれてそして救い主と向かい合って彼らはへりくだったんですね救い主と出会って神様ご自身の臨在と恵みに出会って私たちは真にへりくだることができるんです真に礼拝者になることができるんですその方と出会わないと私たちは宗教的になってしまうんですねそして彼らは、えー、持ってきたものをこう捧げて、えー、そして、えー、この後を見ますと、えー、神様は東の博士たちにも夢の中で語っていますヘロデのところに戻るな。でから別のところから帰っていくわけです。この博士たちがこの幼子イエス様と出会って、この礼拝をした時、そこにはどういうことが表されているんでしょうか。まず一つのことはですね、神様の御言葉の真実さです。神の御言葉の予言は必ず実現するんだということで私はこの2章の中で好きな言葉が特にあるんですね一つはこの「旧説」なんですけどこの星が「星」が東方で見た星がですね彼らを扇動しという言葉なんですあなた私の人生も主の御言葉が導いてくださるんですね私が救われて翌年ですね翌年あのええ少し教会から離れたところで中学生クラスの助手になりました<笑>助手ですその先生がいてね助手になりましたでそのクリスマス前なんですけどその責任を持っている方がですね私にこう言ったんです「兄弟ね今度のクリスマスの時にあなたが明かしてください」って言われました「どのくらい時間したらいいんですか?」って「いやもうどのくらいでもいいからとにかく明かしなさい」って言われてねっで私はもうそのことを何ヶ月か前に言われてですねもうドキドキドキドキしてねで一週間ぐらい前でしょうかね、まあ、たくさんの中学生が来るようにって祈ってたんですけど一週間ぐらい前に私が家に帰る前にこの夕も,うもう夜遅かったですねバス停でですねバス停でそのことを考えてましたああもう来週クリスマス会だってどうしようかなとかね考えてましたふーっと見上げるとですね星が見えたんですまだ空気きれいでしたたからね,今ね星が見えたその星をバスを待ちながらじーっと見ていた時にこの言葉を思い出したんですあの東の博士たちが星に導かれてやってきた私もその星を見ながらずーっと考えてましたその時に主が私に励ましてくださいました御言葉を与えてくれましたそれは「神に従いなさい」という御言葉でした神に従えばいいんだって自分で何かをやろうとするんじゃなくって主が導かれていることに従えばいいんだってするとですね不思議なことが起こったんです自分の心の中で不安がいっぱいだったんですねどうしようかな証しちゃんとできるかなってやったことないですからねでもその不安がなくなって喜びが湧き上がってきたんですもう喜びが湧き上がってきたんです皆さん喜びが湧き上がってくるとね信仰の霊が来るんですまあ厳密に言えば信仰の例が来るんで喜びが来るんですけどね体験としては逆なんですね喜びが湧き上がってくると信じられるようになるんですなぜ心配してるんだろうと今まではあ、えー、通常は4人ぐらいしか来てなかったですから10人来てくれるかなとかいろいろ考えてましたそれ吹っ飛んじゃったんですね大丈夫だってねたくさん来るってたくさん来るってまあ実際は25人ぐらい来たんですけどもう喜びが満たされてですねそれから約1週間私はもう喜びで喜びでいっぱいでした早くあのその日が来ないかと思ってね早く明石する時は来ないか今まではできるだけ伸びないかと思ったんですけど逆になりましたそして明石を始めた時にもう喜びがあふれてそしてもう自分の救いの証ですからね別に嘘つくわけじゃないんでそのまま言えばいいわけですから涙があふれてきましたもう涙があふれてあふれて泣きながら明かしたんですでさすがの中学生もねあの泣いて明かし,してるその姿を見るとね一生懸命聞いてくれますよ一生懸命聞いてくれました20分ぐらい明かしたと思うんですそしてそのあと私は先輩に頼まれもしないのにあの、えー、と決断の促しをしたんです今日皆さんイエス様信じませんかってねそしてね初めてね信じ,信じたいと思う人を手を挙げてくださいって言ったんです4人の中学生が手を挙げてくれたんですびっくりしましたえイエス様を信じるってすごいなと思ったんです、まあ、これが病みつきになって牧師になったわけじゃないんですけどねでもその喜びはずっと続きましたあ福音を語ってイエス様を信じるように進めるということはこれ素晴らしいことなんと思いましたそそしてそのえと翌年にだったと思いますけど、えー、そのうち2、えー、人が洗礼を受けました主は素晴らしいですねでその,あの出発点をずっとこう振り返ってみるとあのバス停の前に立ってもう不安がいっぱいで星を見上げた時にねこの御言葉を思い出して「神に従いなさい」わかりました」ってそれだけなんですねそれだけなんです。神の御言葉があなたの人生の中に、あなたの生活の何かと重なって導かれるとき、それは生きた力になります。あなたが普通やっている何かと結びついて見言葉が来るんです。そのときに、それはあなたの人生に大きな力を与えます。そして、神が真実であるということを私たちは経験していくんです。本当の王は、ヘリクだった場所で、このベツレヘムにいらっしゃった。片方ではヘロデ王が威張ってですねしかも自分の王位が奪われまいかと思うそのことで躍起になっていてこの残虐な2歳以下の男の子を殺害するということをするわけですこれはこの世のやり方ですねでも神を知っている人まことの救い主を知る人はそうではなくって救い主の前に出てひれ伏すわけですひれ伏した時に何を発見するんでしょう本来のあなたの人生を発見するんです。あなたの大切さをそこで経験するんです。あなたが救い主の前に出てひれ伏してこのお方を拝むときに、この偉大な素晴らしい方が、愛に満ちた方が、私を愛してくださっているんだ。私の人生を選んでくださった。私の人生を選んでくださったその方のことを考えたときに、私は自分で自分の人生をダメだと言ってはいけない。自分の人生を悪く考えてはいけない最高の方が選んでくださったのにそんなふうに自分を見てはいけないそれが私たちが変えられていく非常に重要なポイントではないでしょうか今日もあなたはこの救い主によって選ばれそしてあがなわれた人ですあなたは大切な人です今日この礼拝に来るまでどんなことがあったとしても今この時ですねもう一度それを主の十字架に置いて主が私を清めあがなってくださった私はあなたを礼拝しますそのように主の前に出ていきましょうどうぞお立ち上がりくださいアーメン感謝します今日からあなたはもう胸を張って美人用の門を通ってください私はキリストによって最高の美人だと、ね、このこの世の中の言う単なる美人ではありません、麗しいということです、美しいということです、神があなたの人生を潤ってくださっているんですね、それを私たちは感謝していきたいと思います、アーメン感謝します、今、死をあがめましょう、しばらく死の前に出ていきましょう、アーメンハレルヤ、感謝します。どこか心の片隅であなたは自分の人生を非難したりさばいたりダメだと言っていないんでしょうかもしそれを発見したとしたら悔い改めましょうイエス様あなたが選んであがなってくださった私自身は私を悪く考えていました許してください私は今日から考え方変えます私はあなたにあって最高のものであるということを感謝します胸を張っていきます学校ににももも会社にも家庭でもあるいは私の日常生活の歩みの中にも最高のものとして、ね、威厳を持って感謝を持って笑顔で幸せを持って生きていきますと人々があなたのそばを通るときに思わず振り向くでしょう何かあなたから出てくる雰囲気が普通の人とは違うからですあなたは普通の人ですけどあなたから溢れてくる何か雰囲気というものはそのこの,世に出てこの世から出てくるものじゃない何か清らかで爽やかでそして暖かくって何かそこに誇りと威厳を持っているキリストの品性があなたを通して流れてきますそれは私たちが礼拝をしている時に培われていくんです主を見上げていく時にそれがあなたの中にあなたのものになっていくんですねアーメン感謝しますアーメンハレルヤーヤ人は誰でも良いことがあると寛容になります嬉しいことがあるとおおらかになりますこの最高に嬉しいお方を今日お祝いしましょうそうしたあなたは喜んで許す人になります喜んでもいいよという人になります喜んでこれをあげましょうという人になりますあなたは祝福を流す器ですアーメン感謝します「アメンアレルヤア,アレルヤ」アレルヤあなたは大切な人です誰が何と言おうがあなたは世界でたった一人素晴らしい人です
1: です
0: ですからもう憂鬱な顔をしないでください「あめんかれるよ」すごい素晴らしい賛美だと思うんですやがて天国に行った時にこういうふうにもう本当に喜びを持って「主よあなたを礼拝します」「あなたこそほぐられた子羊私の救い主王の王でいらっしゃるあなたを礼拝します」私の人生をこの地上に与えてくださったことをありがとうございましたあの人にもこの人にも会うことができてまた素晴らしい種の家族がたくさん与えられてこの天国に来ても私たちはその良い思い出は決して忘れない主を礼拝したことは決して忘れないそして今目の前で私たちが地上でおお、をと礼拝していたあなたを礼拝できるこんなに最高なことはありませんそういう気持ちになるんだろうなと想像するんです。皆さんどうでしょうか今あなたにどんなことが起こっていたとしてもそれはあなたの人生が祝福を受けるのに何の妨げになりません大胆にの間に出ていきましょうそしてこの方を礼拝し続けましょう私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神のご愛聖霊の親しき恩交わりが私たち一同と共にこのクリスマスの時一人一人の上に特に今弱っている方病んでいる方失望している方お一人お一人の上にあなたの豊かな励ましと愛が注がれますようにアーメン。ありが